0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Marca en Zona Radio, un programa en donde hablamos de marketing deportivo y de algunas cosas más. ¡No te lo pierdas! Auspicia Marca en Zona Mastercard.
1: Seguimos en Marca en Zona Radio y tenemos, nos vamos de Argentina a España porque tenemos una entrevista que hace rato que queremos hacer porque es un tema eh, que venimos charlando con Juan, con Gastón, con Valentín, con Daniel, sobre esa famosa publicación del Diario Español sobre lo que era el, el, el sueldo de Messi. Entonces nos vamos a ir, si no estoy errado, para Barcelona, para hablar con Cinto Asram, fundador de SEA Sport Marketing, y entre otras cosas, responsable de activación, lo que siempre hablamos en marketing deportivo, activación de patrocinio del Barcelona durante el periodo de Bartomeu. Cinto, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, ¿qué tal? Encantado.
1: Bueno, es, es un gusto para nosotros eh, tenerte acá en zona hablamos de marketing deportivo, por eso nos vamos a las bases y vamos a los que más saben en el mundo. Yo te, te empiezo con esta pregunta para meternos en tema. El contrato de Messi, ese famoso contrato, esos números que se publicaron, eh, ¿es el responsable de una situación económica financiera de Barcelona, por lo que se habla, mala?
2: Mira, rotundamente no. O sea, esta es la, la respuesta en formato corto, ¿no? En formato ampliado, y, y me gustaría argumentarlo, eh, sí. quiero hacerlo muy visual, ¿no? Es decir, eh, creo que se hizo eh, con una cierta maldad no, el, el hecho de publicar los datos eh, del contrato, ¿no? es decir, todo el mundo tiene derecho a su intimidad, su privacidad, y, y, y ese punto creo que no, no, no fue muy muy ético. Pero dejando de lado esto, eh, creo que el, el punto de partida que debemos tener claro es que eh, lo, lo que es erróneo es solo decir lo que cuesta y no lo que genera. ¿no? Es decir, eh, se puede interpretar que Messi cobre mucho o poco, pero también se, puede, se tendría que poder comparar al lado cuánto genera Leo Messi. ¿no? Y y es evidente que Leo Messi genera mucho más de lo que le cuesta a Barcelona. Por tanto, no es el, el motivo digamos, que ha llevado a la situación económica de Barcelona el hecho de que Leo Messi se le pague mucho, eh, eh, sino probablemente una mala planificación financiera, una mala planificación de fichajes en los últimos años que han llevado pues, a incrementar masa salarial, a incrementar la deuda y, y llegar a la situación en la que estamos.
1: Totalmente, totalmente clarísimo y creo que, que es un poco lo que venimos hablando hace rato y bueno, eh, los seguidores de Marca Zona también encontraron nuestro informe eh, sobre lo que generó Messi en, en ese tiempo. Y te pregunto, yendo a colación de esto, ¿crees que hay una intención eh, también política? ¿Tiene que ver? ¿Hay alguien que quiere la salida de Lionel?
2: Bueno, a ver, eh, es evidente que cuando alguien quiere que Lionel... Eh, se enfade eh, debe haber algún motivo oculto detrás para filtrar este contrato y filtrar estos datos, ¿no? Entonces eh, creo que a cualquiera de nosotros nos habría sentado mal si nos hubieran hecho lo mismo y creo que estas filtraciones eh,
1: no se hacen gratuitamente Claro, totalmente y te voy, a, te voy a dejar con alguien que sabe, creo que tanto como vos, te presento a Juan Anjo que, que es nuestro licenciado en marketing, que seguro tiene preguntas mejores que las mías. Sin claro, ¿cómo estás? Muy bien, encantado. Bien.
3: Mira, eh, sobre todo teniendo en cuenta tu relación de activación, que es lo que más me interesa, yo siempre digo que el camino del marketing deportivo va muchísimo más a la activación que a lo que es branding, me parece que, que la experiencia para el, para el fanático es lo más fuerte, y esto es lo que nos podría dar la activación hoy. Te, me gustaría preguntarte cuánto tiene que ver Messi con la construcción del Barcelona como un club global y qué significa Messi para Medio Oriente y para Extremo Oriente.
2: Eh, mira, esto eh, me gusta más esta pregunta porque, porque es, es muy visual ¿no? también. Es decir, cuando tú tienes el mejor jugador de la historia en tu club, eh, obviamente sales a vender el club eh, con la emoción ¿no? y con el mensaje de tener a Leo Messi en tu... En tu equipo, ¿no? Y, y esto eh, te hace llegar a mercados, te hace llegar a, a, a seguidores y, y, por tanto, te hace llegar a patrocinadores y potenciales patrocinadores de todo. El mundo, ¿no? Entonces eh, creo que algo que es impagable es la emoción de poder ver a, a Leo Messi, de poder vivirlo, de poder tener un encuentro con él incluso. Eh, y de poder asistir a, a, a los goles que, que marca. ¿no? Entonces, eh, creo que por un lado, la parte de activación y vinculación, pues obviamente el tener a Leo Messi aporta muchísimo, ¿no? porque yo siempre digo que hay una parte de, del patrocinio que es intangible, ¿no? es, es imposible de cuantificar. ¿no? Y, y esta parte es más grande o más pequeña según los activos digamos, eh, deportivos o, o, o según los jugadores o los iconos que tú tienes en tu equipo ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta el poder tener un encuentro con Leo Messi? Pues probablemente para alguien que sea un fanático de Leo Messi, eh, vale to todo el oro del mundo ¿no? entonces, eh, creo que en el lado de, de activación y de patrocinadores eso es muy importante y como decías tú, dos de las grandes regiones ¿no? que que valoran muchísimo este tipo de, de intangibles, son probablemente eh, la parte más asiática y la parte más de, de Oriente Medio. ¿no? Sobre todo la parte de Oriente Medio, eh, que me gusta de lo comentes, porque, porque al final, cuando tú aparentemente tienes muchísimo dinero, ¿no? eh, lo, que, lo que para ti es el concepto de hospitalidad, es aquello que no puedes pagar con dinero, ¿no? y, y lo que no puedes pagar con dinero es, son las experiencias y es el, el tener eh, este acercamiento único que no podrías comprar de otra manera.
3: Eh, entonces ahí vos, lo que haciendo hincapié un poco en lo que decís, considerás que el crecimiento de patrocinadores regionales que tiene el Barcelona, que llegó, si no me equivoco, a 13 Seguido de cerca por el Real Madrid. Fíjate que ahí le gana el Real Madrid, que tiene 11. Y el España viene con 3, el Atlético de Madrid años luz. ¿Eh, ¿Vos considerás que eso también está asociado
2: al fenómeno Messi? Bueno, yo, yo creo que está asociado al fenómeno Barça en general. ¿no? Y, y probablemente una buena planificación de, de salir a, al mercado y de salir a, a conocer. ¿no? Eh, el fenómeno Messi, sin duda, eh, ha sido una de, uno de los pilares para para tener ese impacto, sobre todo en regiones donde, donde para ellos es más difícil el venir al campo. ¿no? Es decir, en un paquete de patrocinio regional tienes pocas, eh, pocas experiencias en el estadio porque no es fácil enviar a clientes desde, desde el otro lado del mundo eh, y, por tanto, no, no hay tantas opciones, digamos, en el, en el estadio o en la ciudad de Barcelona. Por tanto, todo aquello que es más de asociación al a Barcelona y a, y, a, y a jugadores tiene un peso probablemente mayor ¿no? entonces sí creo que el hecho de que de tener a Leo pues nos ha facilitado al Barcelona la posibilidad de expandirse en el, en el mundo.
0: Es a ver si nos puedes contar qué tipo de activaciones son las que hacen ustedes con el club. O sea eh, son, bueno son, a ver
2: yo yo, yo yo te puedo
0: contar eh, una, una o dos no no,
2: eh, no, 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 no 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 Pero te puedo contar desde un punto de vista externo Es decir, ahora ya no estoy dentro del club eh, Desde hace unos años Pero sí, al final, como trabajo con muchos clubes Y muchas propiedades Te puedo contar un poco lo que se hace Yo, yo creo que algo importante es el saber adaptarse ¿no? eh, Y en un entorno Como el de COVID Que estamos viviendo ahora eh, Yo creo que algo muy interesante que ha, que ha sucedido Es que los jugadores mismos han sabido también adaptarse a esta situación ¿no? y, y algo que antes parecía imposible que era hacer un, un zoom o un, un zoom o un meet con jugadores, pues ahora está sucediendo, ¿no? y, uh -huh. y, y algo, y, y, y ojo, y algo que para nosotros probablemente tampoco tenía un valor tan importante, ¿no? el, el, porque al final lo, los, los latinos, ¿no? Y me incluyo, eh, tenemos mucho esa sensación o esas, esas ganas de de estar cerca, ¿no? De, de tocar, ¿no? La, para que sea algo sí. real, ¿no? Claro, eh, claro. Pero yo creo que, que ha sido uno de los grandes cambios que hemos vivido hoy en día. Es decir, el mundo ha pasado a ser digital y hemos avanzado 10 años en digital en un año. Eh, todo el mundo es nativo digital, todo el mundo se acostumbra a hacer videoconferencias. El mismo valor eh, que, el que, que el que había uh -huh. en una experiencia física.
0: ¿No? O sea, que hoy en día ya se está cobrando un meet and greet con un jugador del Barcelona, por ejemplo, o de otros equipos, por ejemplo, el mismo precio que el presencial. Bueno, por estos lugares no nos pasa lo mismo. No nos quieren pagar lo mismo. ¿eh? Depende del jugador, <risas> jugador. Ahora, vamos a hablar un poco más de, 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 de Barcelona Club y, y, y yo creo que tu visión en esto va a ser muy interesante. Eh, ¿Vos pensás, en principio, que todo esto de del contrato que salió a la luz, de todo esto económico que pasó, ¿hay gente dentro del club que no lo quiere a Messi, para tu parecer?
2: A ver, yo, sin, sin querer acusar a nadie, eh, a mí lo que me suscita es que si alguien es capaz de filtrar esta información a la prensa, eh, no lo hace con buen interés. Es decir, lo hace... Eh, sabiendo lo que sucederá y por tanto que Leo eh, se disgustará eh, y si no es que es muy inconsciente es decir, no, no se me ocurre otro motivo eh, que no sea el, el querer, eh, eh, el, querer enf el enfado de Leo en este sentido
0: o sea, que si no es de la parte de Leo o no es un hackeo alguien de las personas que tiene acceso a ese documento es el que lo filtró, está claro. No hay mucho más que, que agregar claro, a eso. Por, eso.
2: por eso te digo, ¿eh? que yo no sé de dónde ha, de dónde habrá salido, pero si realmente sí. alguien del club ha filtrado esto, eh, debería ser muy eh, inocente e ingenuo para pensar que en León no se va a enfadar y que esto no va a generar una bomba mediática como ha generado...
3: Ah. Igual, siento Dani, déjame traer una nueva visión a esto, porque yo hago la sí. siguiente pregunta, ¿quién se beneficia con un Messi enojado? ¿No se benefician aquellos potenciales clubes a donde puede ir Messi? Entonces la pregunta del millón es, ¿la filtró alguien que le quería hacer mal o pagó a alguien de esos clubes para que la filtren y
2: quede mal? <risa> pues esta es buena, esta, mira, esta es más retorcida, no la había pensado, ¿eh? pero...
0: Pero... Bueno, estás, estás hablando con el licenciado más retorcido de la historia del mundo mundial, así que no te...
2: No, no, a ver, sinceramente, eh, bueno, podría tener sentido, es decir, pero pase lo que pase, es decir, hayan pagado o no hayan pagado, lo que es evidente es que si se ha filtrado eh, a propósito y va con intención de hacer daño, entonces, sí. que, que luego ese daño alguien pueda sacar un rédito eh, bueno, pues eh, a, a mí lo que lo que me extraña es que esto haya pasado en el entorno en el que ha pasado, es decir, en el momento en el que ha pasado,
0: ¿no? Porque ¿Por qué? en ¿Por, un... ¿Por qué? Bueno, porque en un
2: momento en el que estaba el proceso electoral, en el que a priori eh, el nuevo presidente, uno de los retos que tiene es eh, convencer a Leo Messi que se quede, eh no veo por qué se ha tenido que sacar todo esto ahora. ¿no? Es decir, uh -huh. se podría haber sacado hace unos meses eh, o se podría haber sacado incluso en, con el momento del burofax o, o todo esto que ya explotó todo. ¿no?
0: Claro, claro. Evidentemente tiene que ver con todo este proceso. ¿Vos pensás por tu, por tu experiencia en el club, porque vivís en Barcelona, porque...? ¿Conoces a lo, a lo, al plantel, a la gente que trabaja en el club? ¿Vos pensás que esto, la salida de Leonel la puede frenar la puerta?
2: Hombre, yo confío que sí. O sea, Yo lo que tengo claro es que si alguien la puede frenar, será la puerta. Es decir, lo conoce perfectamente, conoce el club eh, y, 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 había, y ha estado con Leo desde sus inicios. Con lo cual, eh, yo confío en que si alguien es capaz de, de convencer a Leo que se quede, eh, será ya en la puerta y confío que lo hará. Es decir, también me consta que tienen una, una buena relación eh, personal con la familia y con Leo y, y demás, y ya sabes que estas cosas siempre ayudan.
0: Sí, sí, sobre todo a la hora de la decisión final. Eh, y yo lo que sospecho también, así un poco como que... como adhiriéndome a, 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 a mi amigo Juan... Es que esto pudo haber sido una maniobra. Si vos juntás la familia, la buena relación de la porta, la porta, la familia, tratando de torcer el, el sentimiento, las ganas de Leonel, tened, desesperadamente sacás un manotazo de, de ahogado para equiparar me parece, y, y ese es un detalle muy importante. Hay una muy buena relación, no solamente de la porta con Leonel, sino también con el padre a nivel familiar, los hijos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, eh, una manera de, 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 de emparejar... De, de, bueno.
2: Sí, de, de desestabilizar la situación es Exacto. De sacar, de sacar información. Sí, no, no, a ver, es una, una teoría... No, posible. No, quiero hilar,
3: no quiero hilar más fino, digamos. Uno de los destinos de él es el Citigroup. Y el CEO del City Group
0: es el Barcelona,
2: sí, yo, yo, mira, yo, yo sin entrar, obviamente y es una opinión personal, ¿eh? Pero sí. también, también creo que la ciudad de Barcelona también tiene peso, es decir, a nivel familiar, entonces, claro. eh, no, no es lo mismo vivir en Barcelona que vivir en Manchester, ¿eh? O sea, no. eh, o que vivir no, en, en según siquiera, qué ciudad.
0: No, no, ni siquiera que vivir en París ni siquiera que vivir en París, y, y, y te lo digo por qué, no porque París sea hermosa desde el punto de vista eh, como ciudad, pero es una ciudad de, de un clima no muy amigable, eh, y además, eh, digamos, de mucha concentración de gente en todos lados, también Barcelona, pero vos sabés que por donde está Leonel y por la, por la parte que está Leonel, eh, es incomparable la ciudad y, y yo creo que también lo familiar Tiene mucho que ver, los chicos ya hablan Ya opinan sí, eh, sí. A mí igual Este último Golpe que dio eh, En el sentido de, de, de la salida del contrato Es la primera vez la primera vez Que me hizo dudar si se va a quedar o no La primera vez que me hizo dudar Nunca dudé que se iba a quedar Ni con el burofax, mirá lo que te digo pero esta fue la primera vez que me hizo dudar, porque es algo muy, muy grave, no solo por el tema de los números, porque no te aclaran que además él de eso percibe menos de la mitad por el tema de impuestos, es sí, sí. uno de los tres principales eh, contribuyentes que tiene España, no Barcelona, España. Uno de los tres sí, sí. principales contribuyentes. Estamos hablando de empresas, estamos hablando de, 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 de multinacionales y es uno de los tres principales contribuyentes. Entonces, digo, este, hay cosas que realmente son, son, son muy, pero muy raras. Eh, ¿Y de dónde te parece a vos? ¿Cómo va a ser la ingeniería que se te ocurre, se puede armar esta gente? Porque no es un, solo un tema económico, el tema económico yo creo que no va a ser tanto problema, pero igual necesitas armar una ingeniería de dinero para rodear a Messi de lo que él quiere, que es un equipo competitivo.
2: A ver, aquí Daniel, el, el problema es, es un tema financiero. Es decir, el club eh, está en una situación muy delicada financieramente. Eh, hemos llegado a un extremo eh, muy, muy peligroso. Eh, y personalmente dudo que se puedan hacer fichajes eh, a corto plazo. Es decir, yo creo que el deportivamente, como se puede enamorar otra vez a, a la afición, al club y demás, es apostando otra vez por la gente de casa y retomando lo que teníamos hace unos años. no Es decir, el espíritu de la Masía, apoyar, apoyar a los jóvenes que, por desgracia, mucha gente de la Masía se ha tenido que ir fuera para triunfar. ¿no? Y eso claro. eh, es, es muy triste. ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo importante ahora es apoyar a, a lo que tenemos eh, motivarles e eh, y, y intentar re, reconstruir eh, el pasado glorioso que nos dio a Xavi, a Iniesta a Leo a, a Piqué, a muchos otros ¿no? y, y, eso, y, y eso era lo bonito ¿no? y creo que el, el concepto más que un club, ¿no? que un club eh, ha de ser más vivo que nunca ¿no? y, sí, sí, y en los últimos años se ha, se ha dejado perder bastante
0: Totalmente, claro, y, y ese es el punto. Yo lo que digo también en este punto, y, y, y en este, que eh, eh, claro, la, la camada que había salido a la hora de, de, de lo que ocurrió con el equipo famoso de, de todos estos muchachos, junto con Guardiola de Entrenador fue la, no, no la mejor camada de Barcelona, creo que fue la, la mejor camada del fútbol español de toda la historia. Y eso va a ser fácil. Yo creo que también un poco, también un poco eh, Messi tiene que entenderlo. Que él puede pedir también, pero también tiene que entender que su club, creo yo, no, no tiene dinero y que también tiene que ayudar un poco a formar a los pibes. Eh, así no, sí. de los últimos 16 partidos perdió dos partidos, nomás tampoco es tan grave el, el tema, pero bueno. No, 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 no. Es, que, una...
2: es que yo, yo creo que deportivamente no es tan grave el tema, es decir, lo que necesitamos es precisamente lo que dices tú. O sea, qué mejor que tener a Leo Messi para que el resto de jóvenes que están creciendo deportivamente eh, puedan jugar eh, unos años junto al mejor del mundo, ¿no? Entonces. Yo creo que esa inspiración, esa lucha, esa, esas ganas de ganar títulos que siempre ha tenido Leo, es lo que ha de poder transmitir a, a los más jóvenes y que de y que aquí unos años volvamos a tener un equipo glorioso eh, como el que tuvimos hace unos años. ¿no? Eh, bueno, estoy de acuerdo contigo que fue muy difícil, eh. claro. Siempre siempre la gente siempre dice, no, es que es el mejor equipo que, que ha habido en la historia. Bueno, pues tenemos que ser capaces de intentar tener otra vez un equipo parecido.
0: O algo parecido. Señores, tenemos eh, poco tiempo y hay una pregunta de Nacho y otra pregunta de Juan. Así que adelante.
1: Sí, señor. Me meto, cinto con lo que decía Daniel del futuro del Barcelona y de Messi. Eh, retener a Messi, vos estuviste, eh, veía, en, en, el, en el fichaje, podemos decir, de Rakuten en la camiseta del Barça. ¿Es Ajá. lo mismo ir a buscar o renovar patrocinios con Messi que sin Messi? ¿Cómo ves ese impacto?
2: No, no, totalmente no es lo mismo. Es decir, eh, cuando una, un patrocinador se asocia al Barcelona, se asocia al Barcelona con todo lo que es el Barcelona. Pues eh, tener al mejor jugador del mundo o no tenerlo, pues es una gran diferencia. Entonces, eh, bueno, si algún día no, ten no tenemos a Leo Messi y se han de renovar patrocinios, el club lo único que podrá hacer es buscar eh, alternativas, buscar activos diferentes, compensar de alguna manera eh, esta falta de exposición mediática, de retorno, de visibilidad que aporta el tener a Leo Messi, eh, porque la parte del intangible que comentábamos antes es evidente que no la vamos a poder suplir. Es decir, no, sí. el, el, el conocer a Leo o no conocerlo, eh, si no lo tienes, no lo vas a poder cambiar por nada. Incluso, fíjate, incluso y a veces la gente dice, no, pues eh, ya ficharemos a otra superestrella. Es que yo creo que, que, que lo que transmite Leo no es solo ser el mejor jugador del mundo, sino que también el espíritu, precisamente, que comentamos de la masía, ¿no? de, de un chaval que crece aquí, que tiene paciencia, eh, sabiendo que era un mega crack, que tiene paciencia para que le dejen jugar en el primer equipo, que los primeros años lucha, lucha y lucha y luego se convierte en el mejor del mundo y ojo, y lo mantiene durante muchos y muchos años, que esto es lo más difícil sí, ¿no? lo el, más el otro difícil. día el otro día me hacía mucha gracia ¿no? porque eh, hablando con un amigo me decía, ostras, es que no sé quién solo ha marcado 30 goles esta temporada claro, yo le decía, no, no, pero es que 30 goles es una animalada es decir, claro. eh, lo, que, lo, lo que pasa es que Leo nos ha acostumbrado a 40 y 50 goles en, tem en cada exactamente. temporada exactamente y eso no, no es lo normal, ¿sabes? Es, es que, no no normal, es lo que no normal. Con
0: 25 goles no, no eras el, el pichiche antes. Exactamente. Juancito, tu pregunta. Sí,
3: te saco un poco de la figura de Messi en sí mismo, eh, y pero sí también te meto en eso. Me parece que la dicotomía, y te la pregunto como marketinero, del marketing en cuanto al fútbol, es el nuevo fan deportivo que me parece que sigue más eh, figuras que equipos, y eso es un gran peligro para los equipos. Te doy el ejemplo concreto en números, 81 millones de seguidores en Instagram para el Barça, y 180 millones para, el, para Messi. Eh, ah. ¿Qué, qué pensabas de eso y qué pensás que los clubes tendrían que hacer para eh, mitigar
2: ese tipo de, de cuestiones? Bueno, eh, yo creo que hay soluciones, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? y esto es algo que... Yo siempre he comentado doy, doy clases en, en, en varios másteres sobre patrocinio deportivo y siempre lo comento, ¿no? Es decir, eh, ¿por qué Leo tiene 180 millones y el Barcelona, que a priori debería tener la suma de varios jugadores, no eh, tiene menos de la mitad que los que tiene Leo? Bueno, pues porque la gente eh, quiere tener un ícono ¿no? y, y, y se quiere identificar con alguien y quiere tener un ídolo, ¿no? Y, ese, y esa... Y ese factor fan que le comentabas tú eh, hay, que tener muy, hay que tenerlo muy en cuenta. Y eso pasa en el fan de calle y pasa en el fan de, patrocin de patrocinadores. Es decir, hay muchos patrocinios que vienen a patrocinar al Barcelona eh, y piensan en Leo Messi o en el momento cuando había el Real Madrid con Cristiano, pues pensaban en Cristiano. ¿no? Entonces, eh, yo lo que creo que deberían aprender a hacer los clubes, para que esto no sea una amenaza, como decías tú, que Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? porque al final la amenaza que tienes aquí es que algún día sean los propios jugadores los que pasen a ser competencia de los clubes, ¿no? a nivel de, de, de capitalizar todo esto, pero yo creo que, que, que ha de haber una conversación muy fluida con los jugadores eh, y ayudarles también a, a, a generar ingresos por, por sí mismos. ¿no? Claro, eh, y sea,
0: y a, que sean, a que sean un poco socios de, de, de todo esto.
2: Totalmente, ¿no? Es decir, eh, se ha visto muchos patrocinios, que hay el patrocinio del club y luego uno de los jugadores es embajador del, de ese patrocinador. Bueno, pues, te... pues yo creo que esta fórmula es una de las fórmulas que se tendría que, que potenciar cada vez más, porque de esta manera también el propio patrocinador también tiene más facilidad para hacer acciones, porque si tiene un jugador o dos emblemas asociados a ellos, y embajadores, pues los podrán utilizar más, tendrán más acceso a ellos, y, y, y será todo un poco más fácil, ¿no?
0: Cinto, eh, bueno, ha sido un placer reencontrarte, haber eh, podido hablar con vos, te vamos a seguir molestando más en el futuro, y Cuando te dejo quieras. un regalo, te dejo un regalo, para, ¿Para tu ver? próxima activación eh, ¿Sí? con el Fútbol Club Barcelona, podés decir Leo Messi, mes que un jugador. ¿Eh? ¿Te parece? Perfecto, muy bien ¿Eh? Muy bien, un abrazo muy bien,
2: Adiós amigos, abrazo a la distancia Te lo Seguimos en Marca en Radio
0: Señores, por la 94.7 Vamos, vamos